0: アップトゥーデートこの番組は今日は「チャイルドフットキャンサーサバイバーシップ」「小児がん経験者の晩期合併症を克服するために」と題して名古屋医療センター臨床研究センター長堀部慶三さんにお話しいただきます小児がんは、この40年間に不治の病から 80% に長期生存が期待できるまでに治療が著しく進歩してきました。しかし、小児がん経験者、すなわち小児がんを克服した人の長期予後や生活の質、QOL の実態は、放射線照射や抗がん剤治療による様々な晩期合併症をはじめ、療養生活を通じた心の問題や、就労、自立などの社会的問題を抱えています。本日は、それらを予防、治療、支援するための取り組み、とりわけ、長期フォローアップの重要性についてお話しします。最初に小児がんの特徴について述べます。小児がんは、大人の癌と異なり、非上皮性の腫瘍がほとんどを占め、癌腫の分布は特有です。中でも、白血病が 33%、脳腫瘍が 20%、神経芽腫、リンパ腫が脳の 9% と上位を占めます。ついで、肝芽腫、腎芽腫などの腹部腫瘍、網膜が細胞腫、肺細胞、ジャームセル腫瘍、骨肉腫や黄門筋肉腫などの骨南部腫瘍があります。我が国の15歳未満の小児がん全体の発生数は年間約2400人と推定されます。最も多い白血病でも全体で年間約800人であり、多くの小児がんは年間100人未満です。それでも生存率の向上により、小児がん経験者の総数は10万人に達すると推定されており、成人700人に1人に相当します。小児がんの治療は、固形腫瘍では手術、放射線療法、化学療法、白血病では多剤併用化学療法が主体です。難治例では、造血幹細胞移植も行われます。その結果小児がん経験者は、手術による機能喪失、放射線照射による成長障害、生鮮機能障害、二次がん、さらに抗がん剤固有の様々な晩期合併症をきたします。米国の調査では、小児がん経験者の約3分の2が、少なくとも1つ以上の身体的晩期合併症を持つとされています。具体的に、小児で最も多い急性リンパ性白血病例に、晩期合併症の種類と対策を紹介します。急性リンパ性白血病の治療成績は、初回治療の成功率が 80% を超え、再発後の治療の成功を含めると、長期生存率は今や 90% に達しています。その治療は、多剤併用化学療法が基本ですが、再発リスクを低、中、高の3段階に分けて、強度を変えた治療が行われます。難治例や再発例には、全身放射線照射や大量化学療法を用いた同種増血幹細胞移植が行われます。また、最近まで中枢神経白血病の予防として、頭蓋放射線照射が用いられてきました。しかし、頭蓋放射線照射は脳腫瘍、白質脳症、認知脳や学習能力の低下、成長障害、肥満、脂質異常、思春期総発症、甲状腺異常、白内障などさまざまな晩期合併症のリスクがあるため、徐々に照射線量や対象患者が減らされてきました。最近では、初回治療において放射線症者をすべて排除する試みが行われています。一方、化学療法は薬剤個々に特有な晩期合併症が知られています。最も重大なのは、アントラサイクリン系抗がん剤の心臓障害です。そのため、使用量を少少ななくすする工夫や毒性ののいい製剤の開発が行われていますメトトレキサートやシタラビンは放射線照射に代わる中枢神経白血病予防効果を期待して大量投与や頻回の随腔内注入が行われておりそれらによる白質脳症、知能障害、認知機能障害、骨、訴訟症が問題となる場合もありますメトトレキセートやシタラビンは放射線照射に代わる中枢神経白血病予防効果を期待して大量投与や頻回の髄行内注入が行われておりそれらによる白質脳症、知能障害、認知機能障害骨訴訟症が問題となる場合もあります。プレドニゾロンやデキサメサゾンの腹心皮質ホルモンは、急性リンパ性白血病のキードラッグの一つですが、様々な急性の副作用のほかに、万期合併症として骨密度低下や大腿骨頭絵脂が問題となっています。とりわけ、大腿骨頭絵脂は10歳以上の女性に多く見られます。その他、白内障、低身長、対等の異常が問題となります。さらに、エトポシドは、二次性白血病のリスクがあり、高リスク患者のみに用いられます。同種、増血幹細胞移植では、慢性 GVHD などの特有の合併症のリスクがあります。その他、固形腫瘍のキードラッグの一つであるシスプラチンでは、聴力障害や知障害のリスクがあるため、聴力検査や血液検査による監視が重要です。これら治療法自体による晩期合併症のほかに、成長発達期の勝利が長期間の闘病生活を送ることにより、さまざまな心理社会的影響を受け、それにより、心身障害や社会への適応障害をきたす場合もあります。そのため治療の工夫や療養環境の整備、精神的支援など、晩期合併症を予防する配慮が必要です。次に、晩期合併症の発見・予防対策について述べます。第一に重要なことは、担当医はもちろんのこと、患者自身が病気及び受けた治療にどのようなリスクが潜んでいるかを正しく認識し、予防や早期発見に努めることです重要な晩期合併症については治療開始前に説明することが大切ですとりわけ不妊リスクのある治療が予定されている場合は妊陽性温存の可能性を含め説明いたしますまた治療終了時にはすべての患者に治療サマリーを手渡して治療内容とそれに伴う晩期合併症のリスクそして長期フォローの必要性を説明します。とはいえ幼少期や学童期に治療を受けた患者は治療終了時にまだ自分の病気に対して十分な理解ができるとは限りません。保護者の同意のもとに成長とともに年齢に合わせた説明を行い思春期以降の適切な時期に病気や治療内容について詳しく説明します。それとともに、本人に二次元や生活習慣病のリスクを説明し、禁煙、適切な食習慣、適度な運動を心がけるように指導します。その際、大人として扱う姿勢を伝えることも重要です。診察室に一人で入るように指導し、可能な限り病院内での手続きを含め、患者自身でさせるようにして自立を促します。過保護になりがちな家族にそれを理解していただくことも必要です。フォローの内容や頻度は、疾患そのものや治療内容、治療中の合併症などによって異なります。例えば、単純な摘出手術や標準的な化学療法のみで治療が終了し、無症状の場合は、年1回のフォローでで十分ですその際標準的治療の中でも高リスクの化学療法や放射線照射を受けた患者においては治療関連合併症に関する専門的検査を行います一方臓器機能障害や晩期合併症の症状がある場合は定期的な検査と治療を行いますまた、臓器特異的な外科治療を受けられた場合は、専門診療科のフォローが必要です。こうしたフォローアップには、さまざまな晩期合併症のスクリーニング及び治療に対応できる診療体制が必要です。いわゆる、長期フォローアップ外来です。晩期合併症を複数抱える患者が少なくなく、複数診療科受診を要する場合もあります。そうした診療科間の連携において患者の病気や治療経過をよく理解したフォロー担当医もしくは専任スタッフがコーディネーターとして患者家族を支えることが大切ですまた小児がん患者は長期の入院治療により学業の面で遅れが出たり社会性の獲得が難しい場合がありますこうした問題に対応するため、教育関係者やソーシャルワーカーによる就学や就労の支援体制も必要です。一方、小児がん経験者側から見ると、いつでも必要な情報が入手でき、悩みを相談でき、適切な医療機関を受診できることが望まれます。小児がん経験者が安心して暮らすには、医療機関を超えたさまざまな分野の専門家間のスムーズな連携の構築が必要です。また、スクリーニングに要する医療費に対する配慮や、経済的支援の仕組みづくりも必要です。本日の話をまとめます。小児がん経験者の晩期合併症を克服するには、小児がん経験者自身がそのリスクと、長期フォローの必要性を認識すすることが大切です医療者は治療開始時の説明、治療終了時に治療サマリーを手渡して、個々のリスクに合わせて十分な情報提供を行い、心理社会支援を含めた包括的な医療を提供することを心がけることが重要です。また、合併症に応じた他診療科との連携や、成人期に移行する際の円滑な連携の体制を構築して、小児がん経験者と医療者の信頼関係を維持、継続することが大切です。チャイルドフットキャンサー・サバイバーシップ、小児がん経験者の晩期合併症を克服するためにと題して、お話は名古屋医療センター臨床研究センター長、堀部敬三さんでした。